Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tervetuloa perjantain parhaisiin ja oikein hyvää alkanutta vuotta. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Hei H. Miten vuosi lähtenyt liikkeelle? Oikein hyvin, kiitos. Tata, täytyy sanoa näin, että arki tulee tarpeeseen. Eli oli oikein onnistunut loma. Joo, pakko sanoa ihan sama, että mun tyttö on kysynyt nyt viimeisen viikon ajan joka kerta, kun ollaan ajettu päiväkodin ohi, me nauhoitamme tätä siis juuri päiväinen loppiaista, ei loppiaisena, niin tata, hän on ollut joka kerta ihan silleen, että pääseekö päiväkotiin, pääseekö päiväkotiin. Mä oon että no ei ihan vielä, ei ihan vielä, mutta nyt pikkuhiljaa. No meillä taas ei ole ehkä päiväkotia ollut niinkään pojalla ikävä, mutta tota, aikuisilla on ollut ikävä semmoista rytmiä ja rakennetta päivin. Että on tullut vaan laiskateltua ja luettua tosi paljon ja se on aivan ihanaa, mutta kaikella on rojonsa. Joo, ja mä en ole jotenkin löytänyt oikein semmoista hyvää kirjaa, niin mä en ole päässyt uppoutumaan siihen kirjojen maailmaan ihan silleen, kun mä olin ajatellut etukäteen, että joo, tuli, ei ollut nyt niin oikein hyviä kirjoja. Okei, okay, no mä voin aloittaa sitten vinkkaamalla viikon parhaasta kirjasta. No vinkkaa. Yksi näistä kirjoista, jonka luin joululomalla, on Juunas Hassen Kemirin isän säännöt. Eli tämä on tällainen ruotsalainen mieskirjailija, joka on ilmeisesti, olisiko hän nyt sitten toisen tai kolmannen sukupolven ruotsalaisia ja ää, kirjoittanut useammankin kirjan ja on varsin suosittu kirjailija Ruotsissa. Ja tämä isän säännöt sitten kertoo tämmöisestä ruuhkavuosia elävästä kahden lapsen perheestä, jossa sitten isoisa tulee käymään taas pitkästä aikaa ja sekoittaa vähän pakkaa siinä. Ja sitten siinä on sivuhahmona myös tämän miehen sisko, joka sitten odottaa vauvaa siinä ja miettii, että mitä se tuo tullessaan. Mutta tosi hyvä kirja. Kuvaa aika raadollisesti mun mielestä kyllä sellaista pikkulapsiperheen elämää, joskin samaistuttavasti, että Mä huomasin monta kertaa sitä lukiessa, että alkaa naurattaa hurjasti ne kuvaukset. Eli se arki on näköjään aika monessa eri maassa ja perheessä. Sitten loppujen lopuksi kuitenkin aika samanlaista. En kuitenkaan ehkä suosittelisi kirjaa sellaiselle, jolla ei ole lapsia, koska tästä puuttuu kokonaan ne hyvät hetket. Ja se voisi olla aika semmoista sokeraavaa luettavaa, jos lukisi pelkästään tämän, tämän kirjan ja miettisi sitten, että millaista se lapsiperheelämä on. Okei, okay, no toi on ihan hyvä vinkki kyllä, koska mä luulen, että sitä negatiivista puhetta on ihan tarpeeksi. Että ehkä sitten kun tietää ne tietyt kommervenkit ja tietää sen, että on niitä hyviäkin hetkiä itse asiassa aika paljonkin, niin, niin sitten tota, ei ole niin paha lukea tollasta. Mutta tosi semmoinen mukansa tempaava kirja. Ää, erinomaisen hyvin kirjoitettu, tosi hienoa kuvailua. Ainoa, mikä siinä ärsytti aluksi, oli se, että sieltä ei, siellä ei ollenkaan merkattu sitaatteja. Ei niinku mitenkään. Toi ihan ihan kauheata. Ei, Miten sitä voi lukea? Joo, mutta se yllättävän nopeasti siihen tottuu ja sitten se sopii siihen tarinankerrontatyyliin. Mutta että aluksi oli just se fiilis, että, äh, että onko taas pakko kikkailla, että kirjoittakaa niin kuin muutkin. Okei. Okay. Mutta joo, suosittelen lämpimästi kaikille niille, joilla on pieniä lapsia kotona. 
Okei. Okay. Kuten sanottu, niin mä aloitin monta kirjaa, mutta oikein yksikään niistä ei ollut semmoinen, mikä olisi jäänyt mieleen sille, että vitsi, että oli hyvä kirja. Että mä lainasin ison kasan kirjastosta ja sitten myös ostin just kirjoja joulun alla. Mulla on edelleen kesken Siri Hustvetin tämä muistoja tulevaisuudesta ja Eeva Kolu oli täysin oikeassa. Se on aika raskas lukijalle, että hän on varmaan itse saanut kaataa siihen kaikki tunteensa. Ja oh no. niin kun, joo, mutta lukijalle se ei ole välttämättä mikään semmoinen nautinnollinen lukuromaani. Ja sitten mä aloitin Anja Snellmannin Parvekejumalat, mistä mulla aika kovat odotukset. Mutta näitä kaikki vaivaa se, että niissä menee kauhean monta tarinaa samaan aikaan. Ja mulla on ihan silleen, että pakkoiko ne kaikki tarinat on yrittää tunkea siihen samaan kirjaan. Että kaikessa muussakin elämässä joutuu vastentahtoisesti multitaskäämään aina välillä. Niin mä mm. lukea yhtä tarinaa kerralla. Että, ja sitten ihan sama, mä myös Riikka Pulkkisen Lasten planeetan. Joka oli sellainen, että mä vielä oikein mietin sitä, että vitsit, että Riikka Pulkin on semmoinen kirja, että mä melkein aina unohdan, miten paljon mä pidän hänen kirjoistaan. Että hän on tosi hyvä kirjailija ja mä oon tykännyt tosi monesta hänen kirjoittamastaan, mutta tässä Lastenplaneetassakin oli vähän sama. Että se, että kun koko ajan vaihtuu sen näkökulma ja kuka siinä on kertojana, niin se on vähän raskasta. Okei, no mutta mulla on sulle hyvä semmoinen kevyt kirja, missä se ei hirveästi vaihtele se näkökulma, ainakaan niin, että se häiritsisi. Dekkari, jos haluat, niin mä voin tuoda tämän sulla lainaan. Tämän kirjan nimi on semmoinen kuin Hiljainen potilas. Ja tämän on kirjoittanut joku kirjailijalla on hyvin monimutkainen kreikkalainen nimi. Ootas, mä kaivaan sen täältä. Alex Mikaelides. Okei. Okay. Tämä on ilmeisesti Briteissä asuva kirjailija ja oikein niin todella mukaansa tempaava trilleri. Okei. Okay. Ehkä sä voit lukea sen ja sitten jos alkaisi sujua nämä muutkin. Ja mun vinkki on, jätä keskenne, mistä tuntuu, että ei suju. Niin mä jätänkin. Ja tämä on taito, minkä mä oon oppinut vasta parin viimeisen vuoden aikana. Että kirjan voi myös jättää kesken, että ei ole pakko lukea loppuun. Joo, ei todellakaan. Se tuntuu aina jotenkin vähän väärältä, että nyt kun mä oon aloittanut, että tämä kuuluu lukea loppuun. Mä oon jotenkin antanut itselleni armoa tässä kohtaa, että kaikkea ei todellakaan pakko lukea loppuun. Mm, mä tuon tämän sulle. Saat sitten hyvä luettava. Jes, mahtavaa. Kiitos mielellään. No mut hei, mitäs muuta vuoteen kuin lukemista? No meillä on uusi harrastus. Viikon paras harrastus on meidän mm. yhteinen. Mä oon jotenkin ihan fiiliksissä tässä. Mulla on nyt siis juhlallisesti luvattu ja jopa kerran toteutettu tämä. Ollaan käyty yhdessä uimassa ja me uitiin 25 minuuttia ja... Vesi juostiin 20 minuuttia vai 25 minuuttia? 25 minuuttia. Yes. Ja tämä oli ihan mahtavaa, koska siinä voi uida, voi uida omaan tahtiin ja tehdä sille omalla tyylillä. Ja sitten sen jälkeen pääsee pälättämään kaikki kuulumiset siinä. Ja se vesijuoksu oli mulle ensimmäinen kerta, kun mä kokeilin sitä. Niin oli ihan mahtavaa ensinnäkin kokeilla uutta lajia ja sitten vielä huomata sitä, että vitsi, tämä on siistiä. Mm, se on kyllä kiva. Ja mä oon tosi ylpeä siitä, että mä pysyn pinnalla, koska mä en ole mikään mestari uimaan. Osaan toki uida ja on pienen oppinut uimaan, mutta se ei ole ikinä ollut mulle semmoista mieluisaa. Mutta nyt kun näitä urheilulla ei, ei ole ihan hirveästi, missä saa hien pintaan turvallisesti ja mukavasti, niin uinti on sitten nyt tullut tänne mun harrastuksiin mukaan. Yes, eli meillä on tämmöinen pyhä päätös käydä kerran viikossa yhdessä uimassa. Ja sitten sen jälkeen voidaan syödä siinä mäkelärinteen kahviossa, jos ei ruokaa, niin ainakin pullat. Viimeksi tehtiin se virheet ja jätettiin pullat ottamatta ja kyllä muuten harmitti jälkeenpäin. Mm. Mun mies on sitä mieltä, että mäkelärinteen kahviossa on Helsingin paras hintalaatusuhde kahviloista. Ma- Oisin melkein taipuvainen olemaan samaa mieltä. Mm. Eikö ne itse tehdyt pullat tosiaan joku pari euroa? Aika harvasta paikasta saa enää mennä siihen hintaan. Aika harvasta paikasta saa ylipäätään itse leivottua, ellei mene sitten ihan johonkin leipomoon. Jep, se on ihan totta. No mut hei, Noora H, kuka on sun tyyli ja elämäidoli? No niin, tämän paljastamista mä oon odottanut. Tämä on tämmönen kuin Mimi Torisson. Ja mä löysin tämän äh, naisen itse asiassa Pinterestin 
kautta. Mä huomasin, että mä pinnailin paljon tämän kuvia ja mä aloin miettimään, että kuka, kuka tämä on. Ja sitten tota, löysin tämmöisen House and Garden-lehden artikkelin tästä mimistä. Ja kyseessä on siis tällainen ilmeisesti puoleksi ranskalainen, puoleksi hongkongilainen nainen, joka on ensin tämmöisen huippumenestyvän uran jälkeen kouluttautunut kokiksi ja sitten muuttanut miehensä kanssa Ranskan maaseudulle ja nyt kasvattaa siellä sitten lapsi laumaansa, laumaa nimenomaan, koska mitä hänellä oli joku viisi vai kuusi lasta? Joo, siis hän oli todella paljon lapsia, viisi tai kuusi munkin mielestä ja oliko se niin, että hän odotti vielä sitten kuudetta tai seitsemättä? Joo, ja tämä oli vanha juttu, eli hän saattaa olla nyt ehkä kymmenen lasta. <laughs> Who knows? Mutta nämä kaikki lapset on sille tyylikkäästi pellavaan ja murrettuihin väreihin puettuja ja täydellisen ruskettuneita ja pitkä- ja paksutukkaisia, piedokaisia. Ja sitten hänellä oli muutama koirakin siellä pyörimässä jaloissa. Ja nythän hän on tosiaan sitten arvostettu kokki ja ruokaohjelmien hostia, toimittaja ja blokkari ja mitä kaikkea muuta vielä olikaan. Ja tuota, majatolan pitäjä kasvatti muuten itse myös vähän viiniviljelmiä siellä ja teki omat viinitkin siinä sivussa. Sekin vielä. Tai nimenomaan teki omat viinitkin vielä siinä sivussa. Joo. Mä voin linkkaa tämän jutun tuonne meidän ryhmään. Se oli aika hauska. Ja tämähän kuulosti ihan unelma-elämällä. Tosi mä en ole ihan varma, että haluaisinko mä noin monta alasta. Siinä on ehkä mullekin vähän liikaa. Siinä on ehkä sullekin vähän liikaa. Mä ennustan tarot korteistani. Eli joita mulla ei siis todellakaan oikeasti ole, sanoin vain näin, koska ilmeisesti tarotkorteista ennustaminen on muodikasta. Kyllä. Mutta mä ennustan sulle neljä lasta. Oho, toi on aika paljon. Joo, mä en tiedä itsekään, mistä tämä mun ennustukseni kumpuaa, mutta mä jotenkin mä näen tämän. Joo, me voidaan ottaa sitten kymmenen vuoden päästä semmoinen pieni riikäppiä katsoa, että montako on. Mutta joo, erittäin inspiroiva. Mutta hei, sullakin on joku. Joo, no tää on oikeastaan tämmöinen vanha ja... Tämä on semmoinen, että mä inspiroiduin, kun mä katsoin sun muistiinpanoista. Mä sanoin, kuka olisi mun tommoinen tyylityyppi oikein. Niin tämä täsmää lasten määränkin puolesta, että hänellä on yksi lapsi, tämmöinen yhdysvaltalainen bloggari. Aloittanut varmaan muotibloggarina, mutta mä sanoisin, että nykyään enemmän lifestyle. Tämmöinen damsel in Dior, eli J.C. Dupri, joka asuu mun mielestä Los Angelesissa. Hänellä on semmoinen ihanan rennon letkeä elämäntyyli, kivoja, mm. klassisia asuja, jotka ei ole liian monimutkaisia eikä liian trendikkäitä. Ja yksi lapsi, yksi koira ja kaikin puolin elämä vaikuttaa varsin mukavalta ja hänellä on myös purjevene. Ja sen takia koen tällaista suurta sielujen sympatiaa. Ja mä sanoisin näin, että jos on joku tämmöinen megaluokan influensseri, joka tienaa varmaan satoja tuhansia dollareita vuodessa ja tekee yhteistyötä Chanelin kanssa, niin niin samaistuttava kuin sellainen nyt voi olla, niin mä sanoisin, että hän on semmoinen. Joo, on kyllä munkin mielestä. Mäkin olen innostunut seuraa sitä nyt enemmän Instagramissa. Joo, ja sitten mä oon muutenkin vähän palannut juurilleni tai tämmöisen muutaman vuoden takaisin. Musta tuntuu, että muutama vuosi sitten kaikki bloggaritkin hehkutti hirveästi. Oli tämä Damselin Dior, oli kaikkien sivupalkeissa ja sitten oli myös tämmöinen 95 Chic. Mä jotenkin etsin vähän aikaa sitten hänenkin bloginsa uudestaan. Mä se, että aa, miksi mä en ole ollut täällä, koska ne on just semmosia tarpeeksi tavallisia tyylejä mummakuun. Mm-hmm. Ja tota, mä huomaan, että niin paljon kuin mä ihailenkin tiettyjen ruotsalaisten muotivaikuttajien tyyliä, mutta mun vartalotyypille ei tule koskaan oikein nämä heidän villeimmät villityksensä sopimaan. Ja sitten ne tuntuu jotenkin epäsamaistuttavilta sen vuoksi, vaikka Ruotsi nyt sinänsä asuimaana voisi olla hyvinkin samaistuttava. Mutta nämä kaksi on molemmat semmoisia suht klassisesti pukeutuvia, mutta kuitenkin rennosti arkeen ja 
semmoiseen työ, työarkeen ja vapaa-aikaan sopivia, että esimerkiksi just hyviä legginssivinkkejä, hyviä teepaita vinkkejä ja sitten sellaisia työasuja, niin kuin missä on vaikka laadukas neule ja joku kiva hame, niin No, on semmoisia, että niistä oikeasti saa ideoita, mitä voi oikeastikin toteuttaa omassa elämässä. Että todennäköisesti vähän budjettiratkaisuilla, että ei ihan niillä samoilla kuin mitä he käyttää. Mm. Mutta mä jotenkin olen nyt palannut näiden pariin. Joo. Ja sillä on hauskoja storejakin sillä Domselin Deerilla. Niin onkin. Sillä oli joku ihan karseelentomatka ja sitten se veti kunnon tekilashotit sen jälkeen, kun se oli niin pöyristynyt jostain kanssa matkustajan käytöksestä. Ja joo, mä, joten, mä vielä... Palaan tähän ruotsalaisten tyyliin, että musta tuntuu nyt siltä, että vuonna 2020 olen valmis kulkemaan omaa polkuani tyyliasioissa, käyttämään niitä kapeita farkkoja, jotka sopii mulle paremmin ja tekemään mun aviomiehelleni kaikkien aikojen palvelukseni hylkäämällä mutsifarkut lopullisesti. Oho, aika kova lupaus. Kyllä. Tämä on nyt semmoinen, että mä tiedän, että hän kokee suurta tuskaa nähdessään niitä ja hän taas... On sitä mieltä, että mulle sopii paremmin ne kapeet farkut ja mun mies on aika staili kuitenkin. Sitten että mm. ehkä mä uskon nyt häntä ja mä hylkään ne mutsifarkut. Okei, okay. no niin. Mä en lupaa hylkää, hylätä niitä, mutta mä voin pukeutua johonkin muuhun kuin niihin, kun mä tuun teille kylään. Mun mieshän on jo vuosia sitten ilmoittanut myös, että meidän avioliitto on voimassa niinä päivinä, kun mä käytän leopardikuosia. Niin jostain syystä kaikki leukuosit on jäänyt kanssa hankkimatta. Mutta niitä on ihan styleikin. No niin, niitä on. Ja sitten mä mietin myöskin sitä, että onko tämä nyt keskiään paha paha merkki, kun mulla on se semmoinen nykyinen naapuri ja entinen kollega, joka silloin kun meidän tyttö syntyi, niin hän toi tytölle lahjaksi semmoiset leopardikuvioiset töppöset ja sitten semmoisen tosi sopivan hiuspannan, missä oli semmoisen leopardikuosinen rusetti. Mm. Ja hän sanoi silloin, että käytät tai et ja olet mitä mieltä tällä hetkellä hyvänsä, mutta huomaat kun keski-ikä hämöttää, että leokuosi alkaa houkutella ja pakko myöntää viime aikoina, olen kiinnittänyt huomiota aika kivoihin leokuosisiin juttuihin. Että tässä on nyt taas avioliitto vaakaraudalla, mutta eihän sun mies kattaisi nuorentunut, joten kuka tietää, ehkä hänkin on lämmennyt tälle kuosilla. Kuka tietää? Mm. Mä yhdet kengät palautin jo, kun hän oli sitä mieltä, että ne oli ihan hirveet. Ai palautit sen ne kengät? Ne oli siis se, mitkä sä esittelit Instagramissa. Kyllä, ja mä kävin ottamassa kuvan ne jalassa meidän pihalla, ja mä olin jo melkein repimässä lappuja irti, ja siis mä olin se, että ei. En mä kyllä nyt näitä pidä, koska mulle ei tule semmoista fiilistä, että vitsi, on ihan sairaan ihanat ja mä haluan käyttää näitä joka päivä. Vaan mä mm-hmm. rupesin etsiä mun kaapista muita vaihtoehtoja, niin sitten mä ajattelin, että no en mä nyt pidä näitä. Hyvä. Mä oon sitä mieltä, että hyvä päätös, koska mä olin sitä mieltä, että kannattaa palauttaa ne. Ei sen takia, että etteikö ne olisi ollut kivat, vaan sen takia, että jos on vähän tuommoinen fiilis, niin silloin sitä kannattaa yleensä kuunnella. Ei niitä tule sitten käytettyykään. Niin vaikka olisi tullut käytetty, mutta niistä olisi aina ollut vähän semmoinen huono fiilis. Mm, just näin. Hei, mä voin antaa viikon parhaan talvitakkivinkin. Ylläri, ylläri, takki löytyy arketista. Ylläri, ylläri. Ostat sä enää takkeja mistään muualta? No en mä nyt kauhean usein osta takkeja, mutta jo viimeisimmät kaksi olen ostanut sieltä. Tosiaan tää on semmoinen todella pitkä untuva takki, takiksikin kutsuttu. Uh, oliivin vihreä. Mä olisin ensin halunnut semmoisen R-collectionin vastaavan ja yritin sitä metsästä lähes puoli vuotta kirppareilta ja katsoa niiden kaikkia outlet-myyntejä, ja, mutta sitä ei löytynyt enää mistään. Mun yhdellä kollegalla on se ja se on todella staili, mutta tämä on oikeastaan ihan yhtä kiva ja se on, lämmin. Se on aivan ihana takki, tosi nätti ja pomollani Ullalla taitaa olla samanlainen, mutta aavistuksen semmoinen enemmän metsävihreä, että sulla on semmoinen vivahde armivihreitä siinä, niin Ullalla on semmoinen ihan tumman vihreä ja molemmat on tosi kauniita ja ihania. Se taitaa itse asiassa olla kosilta se Ullan takki sitten. Aa, okay. Mä oon perehtynyt tähän. Saat perehtynyt. 
Kyllä. Mutta sieltä löytyy semmoinen todella pitkään lämmin untuva takki ja kannattaa ottaa kokoa pienempi, koska takki on aika iso. Mulla on kolme nelonen ja sinne tämä mahakin edelleen menee ihan sille suht hyvin. Mä bongasin yhden uuden vaatemerkin. Mä palaan vielä tähän Damselin Dioriin, kun mä oon hänen postauksiaan nyt paljon lukenut. Niin mä bongasin tämmöisen vaatemerkin kuin Amo. Isolla kaikki, AMO. Okay. Ja niillä oli aika kivoi perusvaatteita. Että laadukkaan olosia teepaitoja, suoria farkkui ja kolitseja, semmoisia vähän fänsimpiä kolitseja. Niin se oli semmoinen kanssa, että nyt jos kaivataan tyylivinkkejä vuoden alkuun ja kaivataan jotain kenties uusiakin ajatuksia, niin tämä on semmoinen merkki, että mä en ole ainakaan koskaan ennen törmännyt tähän. Okei, okay. kuulostaa hyvältä. Pitääpä käydä googlailemassa. Joo, shopbopissa oli ainakin. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Meille tuli muuten Facebook-ryhmässä kysymys siitä, että miten sille mun ostolakolle kävi ja toivottiin, että siihen palaattaisiin ryhmässä tai podcastissa ja muuten, mutta siis eihän se pitänyt. Mä ajattelin, että olet ehkä sen jo arvannut, kun mä oon vinkannut täällä ihan hyviä löytöjä viime syksyn aikana. Ei pitänyt soruin ostamaan muun muassa raskausvaatteita jonkun verran ja sitten yhdet uudet farkut ja sitten noi takit. Ja mitäs muuta, semmoisen merinovilla se oloasun. Enkä ehkä muillekaan nyt ihan suosittelisi tätä kaikista tämmöistä raffeinta, että et ei mitään. Se ei ainakaan meikäläisen kohdalla osoittautunut kahden toimivaksi keinoksi, josta ei ehkä kannattaisi myöskään olla kovin yllättynyt, ottaen huomioon, että mulla ei mitkään tällaiset en enää ikinä päätökset pidä. Mutta sitten kuuntelin Seeker Steel podcastia ja siellä puhuttiin tämmöisestä 12 vaatekappaleen ostohaasteesta tai vaatehaasteesta, eli hankkii vuoden aikana maksimissaan 12 uutta vaatekappaletta, niin se kuulosti mun ihan fiksulla. Joo, ja toi on semmoinen, että aika moni varmaan pystyy tuohon, että se jättää pikkusen pelivaraa, että jos sulle tulee vaikka just tarvit jonkun talvitakin tai tommosen mm. Suomen olosuhteissa oikeasti tarpeellisen jutun. Tai, tai housut, jotka mahtuu. Niin. Tai sitten ihan vaan tulee joku niin ihana vaatekappale vastaan, että sä oot silleen, että mä kuolen, jos mä en saa tuota. Mm. Niin. Sehän antaa vähän armoa elämää, mä pidän tuosta ajatuksesta. Mm. Mä en silti vielä lupaa tätä ryhtyä toteuttamaan, mä ehkä yllätän teidät ja kerron sitten loppuvuodesta, jos mä oon tämän toteuttanut. Mutta mä, mä oon päättänyt, mä en enää täällä kerro mitään mun tavoitteita ja päätöksiä, koska niillä on jotenkin ehkä, ehkä tämä podcast jinksaane. Ehkä tämä jinksaane. Mm. Mutta hei, mennäänkö vaatevinkkeistä eteenpäin? Mennään. Viikon paras sarja. On tämmöinen kuin For All Mankind. Ja tässä Noora K. äänessä tämä sarja tulee Apple Plus, Apple TV Plus, Apple Plus. 
No, se on kuitenkin se Applen uusi suoratoistopalvelu, missä ei ihan hirveän paljon vielä ole sitä niiden omaa kontenttia, mutta alku vaikuttaa erittäin lupaavalta. Ja tämä For All Mankind on sellainen sarja, joka sijoittuu 60-luvulle. Ja tämä on vähän tämmöinen vaihtoehtoistodellisuus, että tässä käykin silleen, että Neuvostoliitto ehti ensimmäisenä kuuhun. Ja tämä seuraa sitten Nasan astronauttien elämää ja mitä sitten tapahtuu ja miten sitten lähdetään kilpailemaan sitä kuusta ihan uudella tavalla. Ja tämä on fantastinen sarja meille, koska me tykätään niin paljon näistä avaruusjutuista. Ja sitten tässä on just tällaista johonkin ajankohtaan, niin 60-luvulle kaikki sijoittuvat on jotenkin tosi herkullisia sarjoja. Mm. Ja niissä on magea puvustus. Ja tietysti kun Apple on kyseessä, niin niillä on syvät taskut, niin niillä on ollut laittaa ihan budjettiikin tähän tuotantoon. Niin superhyvä sarja, ollaan tykätty tosi paljon. Ja sitten meidän avaruus hullulle perheelle, niin siellä Apple Plusessa, niin siellä on myös joku tämmöinen ressu avaruudessa. Niin mietin, voidaan sitten tytön kanssa katsoa sitä. Totutatte hänet hyvin sarjoihin pienestä pitäen. Kyllä. Toi kuulostaa tosi hyvälle sarjavinkille. Pitääpä pistää mieleen, koska meillä on tässä muutama sarja vetelemässä jo viimeisiään, niin tarvitaan taas uutta katsottavaa. Mutta hei, mä voin vinkkaa viikon parhaan leffan. Rocket Man, Elton Johnista kertova leffa. Mahtavaa. Siis... Mä en ole tajunnut, kuinka hieno tyyppi Elton John on ennen kuin mä katsoin tämän leffan. Okei. Okay. Aivan siis niin kuin fantastinen. Ja siis onhan se ihan huippuhyvä artisti myös. Nyt mä oon myös siis koko joululoma kuunnellut pelkästään Elton Johnia. <laughs> no mutta mikä siinä? Se on tosi hyvä. Joo, mutta se on jotenkin mennyt mun sukupolvelta ohi sillä, että totta kai tiesin, että kuka hän on. Ja että hän on ollut erittäin suosittu aikoina ja on toki edelleenkin. Mutta en mä tajunnut sitä, että kuinka iso nimi se on silloin joskus ollut. Okei. Okay. Ja kuinka huippulahjakas myös. Mua myös kiinnostaa hirveästi se sen elämänkerta. Mm. No se onkin vissiin just ilmestynyt. Joo, mä luulen, että mä voisin tykätä kans tuosta leffasta. Ei liity nyt tähän, mutta tavallaan liittyy. Mä katsoin siis sen Bohemian Rhapsody, eli Queenista mm. kertovan leffan. Kesällä, kun mä olin mun miehen mukana reissussa, niin katsoin lentokoneessa sen, että sain ihan yksin ja rauhassa katsoa. Se oli ihan hirveän hyvä elokuva. Mä en ole koskaan ollut mikään erityinen Queen-fani. Yeah. Ja tota... Se musiikki on ollut mulle vaan silleen, että mä oon saattanut jopa vaihtaa kanavaa, kun se on tullut radiosta. Mutta on leffan myötä, niin mä rupesin arvostaa ihan uudella lailla sitä, että minkälaiset tarinat siellä biisien takana on ja miten ne on miettinyt sitä yleisöä. Ja se vaikutti tosi sympaattiselta ja edistykselliseltä ja siltä, että ne aidosti tekee faneille sitä musiikkia. Niin vaikka ei tosiaan ehkä ole ihan se oma genre, mutta nykyään mä kyllä kuuntelen ne kappaleet aina, ja mietin ja muistelen niitä kohtia, mitä siinä leffassa oli, että mitä tästä kappaleesta taas puhuttiinkaan siinä. Joo, toi on mun mielestä leffoissa ihan parasta ja dokumenteissa ja muissa tällaisissa, että missä mennään vähän pintaa syvemmälle, että saa ehkä itselle ensi, aluksi, ensi alkuun vieralta tuntuviin asioihin jotain uutta näkökulmaa ehkä oppiikin pitää asioista, kun tietää vähän taustoja ja tuntee taustoja. Se on just näin. Mutta joo, mä laitan ehdottomasti katselulistalle. Ehkäpä mä voisin päästä mun miehen mukaan johonkin reissuun uudestaan ja katsoa niin. vaikka sitten lentokoneessa tämän. Joo, ja tää on vähän semmoinen, no ei se nyt ehkä ihan musikaalille faulu. Mä en mennä yleensä tykkään niistä, mutta mm. totta kai musiikki on tässä tosi isossa osassa. Tää oli täydellinen niihin jouluvälipäivi. Mä uskon sen. Ah, ihanaa. Ja mä kävin myös katsomassa sen Veitset esiin, josta oli edellisessä jaksossa puhetta. Ja se oli kyllä loistava. Suosittelen. Eli jos tykkää semmoisista... Agatha Kristiämäisistä hyvistä leffoista kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Tämä, tämä oli pitkästä aikaa semmoinen leffa, että kun mä lähdin sieltä leffateatterista, mä olisin, että jes, nyt oli niin kuin napakymppi. Todella hyvät näyttelijät, tosi hyvä juoni. Toki pitää nyt sen verran sanoa, että ei, ei, sitten, ei päässyt ihan täysin yllättämään. Arvasin ehkä jossain vaiheessa, että kuka siellä on syyllinen, mutta, tota, mutta 
erittäin piristävä poikkeus. Tällainen huolella tehty leffa. Kiva. Mä oon käynyt leffassa kaksi kertaa nyt viime aikoina, mikä on aivan siis poikkeuksellista, koska musta tuntuu, että mä en ikinä käy leffassa. Mä kävin mun miehen kanssa, meidän tyttö meni hoitoon ja mun mies olikin kotona. Mä olin luullut, että se on töissä. Meillä oli tämmöinen täysin extemporea treffi-ilta. Käytiin katsomassa tarhapäivä-elokuva, joka, no, nauratti. Ja toki löytyi semmoisia paikkoja, että voi vähän samaistua. Ei nyt ehkä mikään maailman paras leffa, mutta sopi siihen tilanteeseen. Meillä oli oikein mukava iltani, mutta en mä nyt ehkä lähtisi hehkuttaa ihan hirveästi. Mm, mutta se on hyvä kuulla niistäkin, että mitä ei ehkä kannata mennä katsomaan. No en mä edes sanoisi, että ei kannata mennä katsomaan. Että jos tykkää hirveästi Petteri Summasesta ja tykkää hirveästi niistä kirjoista, niin mikäpä ettei. Ei se nyt haittaakaan, että ei sieltä tule ulos silleen, että vitsi, että olipa huono. Mutta ei ehkä kannata odottaa mitään universumin parasta leffaa myöskään. Ja sitten mä kävin katsoa siis Tähtien sodan. Mm. Ja, no, yllättävä valinta. Kyllä, tämä on erittäin yllättävä valinta. Ja siis tämä liittyy sellaiseen, että kun olen ollut teini, niin ne on uudelleen masteroitu ne vanhat tähtiensotaleffat. Ja me ollaan silloin käyty mun faje ja mun systerin kanssa katsomassa niitä. Ja mä olin jotenkin unohtanut tämän ihan täysin. Ja sitten me ollaan käyty katsomassa niitä uusiakin leffoja. Sitä mukaan, kun niitä on aina tullut, niin me ollaan käyty katsomassa. Mä en jotenkin muistanut tätä yhtään. Ja sitten mä sain joululahjaksi mun fajalta yhdeksi joululahjaksi tällaisen, että... Tervetuloa Star Wars-saagan johonkin päätös- tai festivaalin päätösjaksoon tai tämmöiseen, että mennään leffaan ja syömään, että hän piffaa ja mun systerin kanssa. Ja sitten me sovittiin se aika, sitten mun mieskin oli ihan silleen, että oot se Star Wars-fani, että hän ei ole tiennyt. <laughs> ja sitten mä olin ihan silleen, että mäkään en ole ihan varma, mutta kai mä sitten oon, ehkä. Mutta sitten tosiaan mun faija valisti mua tästä, että joo, me ollaan tosiaan käyty katsomassa kaikki yhdessä. Tiedä, pitääkö olla huolissaan, jos on unohtanut tosi ison osan elämästään. Mutta ehkä vähän. <laughs> ehkä vähän, mutta joka tapauksessa meillä oli tosi kiva leffailta. Ja sanotaan näin, että ei se Star Wars, se ei ole genrinä ehkä ihan se mun ykkösgenre, mutta onhan ne hienoja filkkoja. Ja ehkä se on semmoinen yleissivistyshomma, että käy katsomassa mm. ne ja tietää, mistä on kyse. Ja tarina oli... Suht ennalta arvattava siinäkin, mutta että onhan ne semmoista visuaalista ilotulitusta. Joo, todellakin. Eikä niitäkään tehdessä ole varmaan siellä taskun pohjalla mitkään ihan pikkukolikot pyörineet. No ei varmaan, joo. Ja musiikkihan on hyvin vaikuttavaa. Se kyllä on. Mun edellisestä Star Wars-leffasta on kyllä aikaa. Pitäisi varmaan käydä taas katsomassa joku. Hei, tota, mun on pakko vinkata vielä meidän viimeinen retkikohde. Tosta, tältä menneeltä joululomalta. Eli Tallinnan fotograafiska. Olipa muuten kiva päiväretki Tallinnan. Ei ole tullut nyt tommosia päiväretkiä oikein minnekään tehtyä. Eikä varsinkaan noin pitkälle, mutta tämä oli tosi kivaa vaihtelua. Ja se fotograafiska on aivan yhtä ihana siellä kuin Tukholmassakin. Semmoinen sympaattinen pikkusisko tulee mieleen. Hei, ihanaa. Mä en ole ollut Tallinnassa hirveän paljon elämässä, niin mä voin laskea vi- yhden käden sormilla ne kerrat, kun mä olen ollut Tallinnassa. Menisin tosi mielelläni katsomaan, no miksei kaikkea muutakin, mutta jotenkin se fotograafiska kiinnostaa mm. erityisen paljon. Joo, siellä on nyt tällä hetkellä tosi hyvät näyttelyt. Mä olin tosi tyytyväinen kyllä myös, että mun lapsi nukkui päikkäreitä silloin, kun me mentiin sinne, koska siellä on tämmöinen memoria-näyttely, mikä esittelee sotavalokuvaajan otoksia ja ne on... Todella järkyttäviä. Minä siis sanoa aika järkyttäviä, mutta on niin todella järkyttäviä. Mm. Mutta kannattaa käydä katsomassa, koska siinä tuli semmoinen fiilis itselle, että miten, miten ihmiset voi tehdä tällaista toisilleen. Ja taas pisti vähän perspektiiviä niitä omia huolia ja murheita ja valituksen aiheita. Se tekee ihan hyvää käydä katsomassa tuommoisia välillä. Me käytiin muutama vuosi sitten Washingtonissa ja me käytiin semmoinen museum, semmoinen uutismuseo. Niin siellä oli kans muun muassa niitä kuvia. 
niin ne on kyllä sellaisia, että kyllä menee hiljaiseksi mm. niiden edessä. Ja se on ihan uskomatonta, kuinka taitavia valokuvaajia ne on. Noikin on varmaan semmoisia, mitkä on otettu ihan hetkessä, mutta ne näyttää siltä, että ne on lavastettu ja mm. ne on niin upeita ne kuvat ja semmoisia, että mykistäviä. Mä en muista, kuka valokuvaaja se oli. Muistan hänestä sen, että hän ilmeisesti kuvasi koko uransa 50 millisellä linssillä, että hänellä ei ollut mitään muuta käytössä kuin se kiinteä 50 millinen. Ja sitten hän sanoi, että jotenkin se valokuvaaminen on sitä vaan, että sä vaan odotat ja sitten kun sä tiedät, että se hetki on oikein raps. Joo. Mä en tiedä, jakavatko muut valokuvaajat tämän hänen mielipiteensä, mutta se oli semmoinen sopivan tarinallinen, että se upposi ainakin muuhun kuin veitsikuumaan voi. Ja sitten jos haluaa käydä katsoa siellä jotain vähän semmoista kepeämpää, niin siellä on tosi makea tämmöinen sisäinen valo Vincent Petersin. Uh, näyttely, jossa on potreettikuvia Hollywood-tähdistä. Tämä on semmoiseen vanhaan Hollywood-tyyliin uh, nämä potreettikuvat, eli ihan nykyajan julkiksi. Ja siellä on muun muassa Penelope Cruz ja mikä tähän muita. No, kaiken näköisiä tunnettuja julkiksi ja Emma Watson esimerkiksi, mutta ne on otettu semmoiseen 50-60-luvun semmoiseen oikean vanhan ajan glamour Hollywood-tyyliin. Hei, ihanaa. Ai että. Sitten tuli itsellekin semmoinen fiilis, että ottaisipa joku mustakin tommoisen tosi hyvän potreettikuvan. Se olisi kyllä ihanaa. Että ottaisi säännöllisin väliajoin. Musta tuntuu, että musta ei ole mitään kuvia sen jälkeen, kun blogi on loppunut. Et silloin sen tämä tuli otettua kuvia, että oli jotain muistoja itsestään. Mutta musta tuntuu, että nykyään ei ole mistään muista kuin sisustuksesta ja lapsesta. Ja mä haluaisin tommoselle ihan potreettikuvaajalle, koska siinäkin on tosi tarkkaa se, että miten ne valot tulee ja varjot. Ja Kyllä. miten asetellaan ja käytetäänkö jotain propseja vai ei. Ja, mm. ja sitten olisi hauska nähdä, että miten se toinen ihminen näkee itsensä. Niin kuin minut ja miten hän haluaisi minut esittää siinä. Vai onko se kuitenkin sit niin, että se lähtee kaikki siitä kuvattavasta? Vaikea sanoa. Mutta jos mietitte, mulla on vaikka 40 lahja oli tässä oiva, <laughs> oiva lahja vinkki. No hei, itse asiassa yhden toisen 40 on tässä <laughs> nyt vähän lähempänä. <laughs> Kiinnostaisiko suakin tällainen? No kyllä kiinnostaisi nyt, kun sanot, niin mikäpä ettei. Noniin, hyvä. Pistetäänpä, pistetäänpä tolteen tuonne. Joo, tämä on se vuosi, kun mä täytän 40. Se on kyllä aika hyvä. Ja bileiden suunnittelu on jo käynnissä. Mä oon päässyt osallistumaankin niihin. Joo, mutta mä haluan sanoa, että mä haluan varata oikeuden muuttaa vielä mieltäni. Tämä oli mun tämmönen ensimmäinen ajatus, mutta se voi olla, että mä haluan vielä muuttaa mieltäni. No, mutta sit sun pitää ilmoittaa, kun tämä teema on bileisiin lyöty lukkoon, niin mä voin alkaa metsästää mun asua. Joo, mä lupaan lyödä sen lukkoon tässä kevään aikana. Kuulostaa erinomaiselle. Viikon paras hyvän tavan palautus. Mä tiedän, että tosi moni tälleen vuoden alussa miettii kaikenlaisia tapojen parantamisia ja asioita uusiksi ja mitä uutta voisi kokeilla tänä vuonna. Itse palasin tällaiseen vanhaan hyvään tapaan, mikä jotenkin tuossa muuton jälkeen vain jäi. Mutta meillä on siis sillä lailla, että me ollaan laskettu budjetti meidän perhe OYABlle, mikä sisältää kaikenlaisia osioita. Ja sitten pelkkä budjetti ei vielä auta mitään, vaan sitä pitää myöskin sitten pitää tällaista follow-upia, että pysyy siinä budjetissa. Se on kaikkein tärkeintä itse asiassa sen budjetin seuraaminen. Ja mulla oli tosi pitkään semmoinen tapa. Mä aloitin sen viime vuoden alusta varmaan tai ehkä aikaisemminkin ja mä jatkoin sitä hirveän pitkään. Sellainen, että kerran viikossa ottaa kaikki ruokakaupan kuitit ja tollaset ja käy läpi sitten se, että onko pysytty budjetissa, pitääkö korjata ensi viikolla ja näin. Eli se on per viikko aina. Ja tämä on osoittautunut ihan superhyväksi tavaksi, koska se ohjaa sitä omaa kuluttamista myös. Että kun näkee, että okei, no nyt tuohon on mennyt tässä kuussa ja näin ja näin paljon, niin pitääpä vähän pussinnyörit pitää tiukemmalla vaikka loppukuuta kohti. 
niin mä aloitin sen nyt uudestaan, että ostin pienen vihon ja se on koko ajan auki siinä meidän keittiön tasolla, että kaikki kauppakuitit säästetään ja merkataan siihen sitten heti, että mitä on mennyt. Toi kuulostaa mun mielestä jotenkin tosi monimutkaiselle, mutta ehkä mä annan sille mahdollisuuden. Se ei yhtään monimutkaista. Me ollaan siis tosiaan laskettu, niin kuin me puhuttiin niistä puskureista ja muista mm. silloin joskus ennen joulua, niin mulla ei ole semmoista puskurirahastorahastoa, mutta meillä on tosi tarkkaan mietitty se, että kun tulee palkat ja niistä lähtee lainan lyhennykset, että mihin muualle me laitetaan jemmaan niitä rahoja. Meillä on semmoinen niin kuin lasketaan, että mitä mitkäkin asiat maksaa per vuosi ja sitten me jaetaan 12 kuukaudelle se summa ja sitten joka kuukausi menee tietty summa tietyille tilille. Niin se tekee sen, että sitten aina kun tulee kaikki isojakin laskuja, kun vakuutuslasku tähän sairaan isoja kerralla. Mm. Et, ja varsinkin mä sanon, että mun miehen lupakirjavakuutus on semmoinen, että mä aina vaan silmät kiinni ja enter, kun pitää maksaa se. Niin, tota, niin ne ei ikinä tunnu niin pahalta, koska siellä tilillä on aina rahaa ja ottaa se, että se rullaa tosi hyvin se systeemi. Ja sitten meillä on laskettu, että paljon menee viikossa ruokaan ja sitten paljon menee tytön hankintoihin. Se on myös tämmöinen laskennallinen, että about paljon menee vuodessa ja sitten jaettu. Jäätty joka kuukaudelle ja sitten meillä on tämmöinen niin kutsuttu kotipizza-budjetti, joka siis tarkoittaa sitä, että jos me halutaan perheenä syödä ulkona, että käydä vaikka hamppareilla tai pizzalla tai tehdä jotain tämmöistä matalan kynnyksen, jos meille toimittaisi voltti, niin mm. tilattaisi voltista, että se olisi siinä budjetissa. Mutta tämä on mun mielestä just meille tosi toimiva hyvä systeemi, niin nyt mä aloitin tämän skarppaamisen tässä ja se ei tosiaan ole yhtään sen kummosempaa, kun sä tiedät, mikä se on se budjetti per viikko, kirjoitat aina vaan ylös, kun kaupasta, että paljon meni. Niin sittenhän sä jo näet sitä, että onko nyt torstai vai maanantai, että paljon jäljellä vielä loppuviikolle. Meidän ongelma on ehkä just se, että me ollaan jaettu se ruokabudjetti tietysti jokaiselle kuukaudelle ja sen jälkeen sitä ei seurata juuri ollenkaan. Ja sitten käy aina niin, että me ollaan ylitetty se. Eli ehkä me jaetaan se vielä viikkotasolla ja kokeillaan tuota seuranta, koska tarpeeseen tulisi. Mä katsoin ihan kauhistuneena meidän ruokatilja tästä joulu- ja uuden vuoden jälkeen ja me laitettiin sinne vielä ekstra, ekstra rahaa ja Aika, aika tyhjillä se oli. Mä ihmettelin, kun mun tota, bussikorttiostossa ei mennyt läpi. Tämä on mulle harvinaista. Sitten vaan sillä, että hetkinen, että tämä ei toimi tämä sovellus. Mun mielestä on sillä, että siellä tilille ei ole rahaa. <laughs> Joo. Meillä on kanssa ollut koko loppusyksyn silleen, että musta tuntuu, että ruokatyli on aina ollut tyhjä tyyliin 20. päivä. Niin siitä, mm. siitä tämä innostus tulikin sillä, että nyt se toimi niin hyvin se systeemi, että nyt me palataan siihen. Suostuuko sanomaan paljon, että laitetta rahaa kuussa ruokaa? En, koska se on tuplaten sen verran, mitä kaikki muut tuntuu laittavan, kun ne kertoo niiden budjetteja. Okei. Okay. No tämä nyt saa tietenkin selville, jos googlaa, että mitä <laughs> jotkut tunnetut vaikuttajat ovat kertoneet kuukausittaisiksi ruokamenoikseen. Ja mä en itse asiassa siis ihan ymmärrä, miten meillä voi mennä näin paljon ruokarahaa. Mutta sitä menee ihan hurjasti. Toki sieltä samalta tililtä maksetaan myös siis pensat silloin, kun niitä... Tarvitaan ää, kauheasti. Meillä ei kyllä bensa kuluituu. Tankottaisiko meillä auto ehkä kerran kuussa? No kyllä siitäkin jo tulee. Niin. On se melkein satainen, kun vetää tankin täytyy niin. kerran tuommoisen isoon autoon. Ja sitten ää, sieltä maksetaan kaikki ratikkaliput ja sitten jotain satunnaisia kirppisostoja. Ja ehkä sillä just, että jos ollaan perhenkaa joskus syömästä, niin saatetaan maksaa sieltä ehkä kerran kuussa joku tuommoinen ostos. Mutta esimerkiksi meidän volttikulut ei mene sieltä mm. ja sen takia mä onkin vähän... Huolissani tässä. Joo. No mä voin kertoa, kun mun yksi seuraaja kysyy, että voisiko mä avata tätä ihan okay. summien kanssa ja näyttää sitten, että miltä se näyttää se meidän viikkobudjetti. Niin mä voin sanoa tässä kohtaa, että meillä on budjetoitu ruokaan 200 euroa viikossa. Joo. 
Ja tota, se sisältää nyt kaikki, mitä nyt ruokakaupasta ostetaan. Et pesuaineet, vessapaperit, vaipoimia nyt ei hirveästi enää mene. Tyttöyöisin niitä käyttää, mutta että joku ehkä yksi vaippuaketti kuukaudessa tai jotain tuollaista. Aikaisemmin tietty meni siihen enemmän. Ja tota, joo, et sisältää aika kattavasti kaiken. Joo. No meillä on su- suhtauta samaa luokkaa. Joo. Ja se riittää, kun sitä seuraa. Mutta jos ei sitä seuraa, niin ei todellakaan riitä, vaan sitten on just 20. päiväisellä, että kasvutaan ihan tyhjä tili. Joo, ja sitten meillä niinku kompastuskiviä on se, että kun me mennään lauantaina kauppaan ja ollaan silleen, että no niin, nyt tehdään vaikkapa kalatakoja ja sitten käydään ostamassa kalaa ja sitten käydään ostamassa meksikolaisesta kaupasta vähän kastikkeita ja tortilloja ja natsoja ja semmoista mm. pientä. Ja sitten sitä kattoakin kotona, että hups, näihinhän meni satanen yhden illan ruokiin, mm. kun sieltä tulee ostettua kaiken näköistä purnukka. Joo, purnukat on... Kaiken pahan alkuja juuri. Mä allekirjoitan tämän, koska sitten myöskin jää mätänemään sinne jääkaappiin, että se aina heität menee jotain purnokoita, missä on kolmasosa jäljellä vielä tai muuta. Niin purnokoita pitäisi ostaa paljon vähemmän. Mutta tähän on Satu Koivistolla erinomainen vinkki. Hänellä on semmoinen hävikkikori. Eli kaikki tämmöiset pussinpohjat ja jauhojen pohjat ja jämäriisit, pastat ja muut. Hän laittaa semmoisen koriin keittiön tasolle, josta sitten niitä käyttää pitkin viikkoa. Saman purnukkojen kanssa, jos laittaisi sen laatikon jääkaappiin. Ihan totta. Ehkä tässä on meidän tammikuun projekti. Joo, syödään purnukat pois. Hei, näillä eteenpäin uuteen vuoteen, että rahanat tiukalle ja jämäruuat käyttöön. Joo, mutta ehkä meihin voi tälleen nyt sitten samaistua ainakin. Kyllä. Että et täällä on jotkut muutkin vähän PA ja joulujäljiltä. Joo, ei jos kaipaa tällaista samaistumispintaa epätäydellisesti elävistä ihmisistä, niin tervetuloa joukkoon. Juuri näin. Ja tervetuloa jatkamaan juttua Noora, Noora Facebook-ryhmässä. Hei, hauskaa viikonloppua ja palataan taas ensi viikolla. Hauskaa viikonloppua. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.